0: Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Pedro Escobar, do podcast do Ex gestor e hoje a gente vai falar um pouco sobre empresa familiar. Aqui comigo a gente está com o Marcelo. E aí galera, tudo bem? Que é o Marcelo, implementador da ferramenta. A Rafaela.
1: Oi, eu sou a Rafa, responsável pelo blog e pelas mídias sociais do gestor
0: E a nossa estrelinha, Ricardo. <risos> e aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo, gestor de novos negócios. Então vamos lá, que o papo tá muito legal. Então eu queria começar tentando entender um pouco sobre como que é, principalmente no Brasil, o número de empresas
2: familiares, é a grande maioria ou como é que funciona? Bem, é, eu vou trazer alguns dados aqui, a fonte é o IBGE, tá? O IBGE diz que 90%, da, 90 das empresas no Brasil são de alguma forma familiar, tá? A gente vai definir o que é esse familiar na, na sequência. É, elas geram em torno de 65% do PIB, é uma estimativa, e empregam 75% da força de trabalho. Uh, além disso... 70% das empresas não passa da primeira geração e só 5% chega na terceira geração de empresas. Então o Brasil é recheado de empresas familiares, mas são de alguma forma familiar, mas não tem um plano, um sucessório em si. É um tipo de empresa muito comum. Eu acredito que por conta que a gente conhece mais a nossa família, né? As nossas primeiras referências e tudo mais. Então eu acredito que uh, o número de empresas seja tão grande por conta disso.
0: No Brasil, a gente tem bastante essa questão de empreender para sobreviver, né? Então, eu acredito que é justamente para manter a família, muitas vezes. Não um empresário que ambicia crescer muito, mas ele simplesmente quer dar uma vida confortável para os seus familiares. E, às vezes, é preciso mesmo da ajuda deles para tornar isso possível.
2: Com certeza, Scooby. É, é, o que a gente mais vê é alguém se arriscando em algum novo empreendimento, uma pessoa virando um meio, abrindo uma microempresa e o seu cônjuge, o seu irmão, alguém da sua família, alguém próximo vir trabalhar com ela, né? Como eu disse, é uma questão muito de confiança, né? Trazer alguém que tá de pé de igualdade contigo ali na, no, no dia a dia e que tu confie cegamente né, do que... É, é mais comum isso acontecer do que trazer já uma pessoa de fora nesse né, primeiro momento para te ajudar. É, outro fator também importante nisso, a falta de confiança, né? Tu
0: acaba confiando muito mais naqueles que estão perto de ti, mas se uma pessoa te chama para abrir uma empresa e tu não tem total confiança nela, é muito menos provável de que tu vá realmente entrar numa
3: sociedade ou poder entrar em um negócio aí que não vai ir para frente. Outro ponto que a gente devemos salientar, o empreendedor familiar, normalmente, ele tem uma super habilidade em vender o seu produto, ele entende muito do seu business, mas ele não é um gestor de empresa. Então, acho que uma das grandes sacadas, já que o Brasil... É é, uma, é um país repleto de empresas familiares, é exatamente qualificar esses sucessores né, na, na questão da administração da empresa, para que estes venham com a ideia de, e o conhecimento de gestão e assim alavancar os negócios, né? coisas que a gente vê seguido. É, empresas que na primeira geração geraram riqueza, mas não tiveram um crescimento é, exponencial. E aí na segunda geração ela já vem com um pensamento diferente, um pouco mais jovem, é, mais alinhado ao, à nova realidade do
2: mercado e assim o negócio deslancha de verdade. Né? Isso aí, uma, mas uma coisa que é muito importante a gente a gente definir é o que, que é uma empresa familiar. é Porque se parar para pensar se 90% das empresas no Brasil são familiares, é, é muita coisa. Tem muita empresa grande que a gente tem nem tem noção do que é familiar. Então, a, uma definição boa é que a empresa familiar não é necessariamente aquela que tenha exclusivamente familiares né, na gestão. Pode haver outras pessoas à frente da administração da empresa, mas ela possui em seu funcionamento laços familiares. Seja de Sogro, seja de esposa Esposo, seja até mesmo de irmãos Então uh, sócios Que são, ou sócios né, Ou diretores que são influentes Na empresa já tornam familiar Por isso que esse número é tão grande Tem alguns exemplos aí pra citar de
0: empresas familiares grandes né, e conhecidas?
2: No Brasil a gente tem empresas muito grandes, como o Itaú, maior banco privado do Brasil, tem uma origem familiar e até hoje se mantém com, com a família no quadro societário. A Votorantim também, empresa gigante. E a Kompanyagen, né? A Kompanyagen é uma empresa, se eu não me engano, centenária. Foi adquirida por uma família e hoje gerida por ela. Inclusive a é CEO da Kompanyagen, é uma mulher, não vou me lembrar o nome dela agora, ela vem da linhagem da família que administra essa marca e vem fazendo muito bem. Então, é, eu digo que essas empresas familiares têm muito potencial, mas elas têm muitos desafios, tá? E esses desafios a gente pode abordar um pouquinho eles.
1: Outra coisa que eu acho importante a gente falar é que as empresas familiares não são necessariamente grandes, né? A gente vê essa quantidade tão grande de empresas familiares é justamente pela necessidade e por, por exemplo, ah, eu tenho um negócio, uma loja de roupas e eu preciso de alguém para trabalhar para mim e eu posso não ter o capital para contratar alguém ou alguma coisa assim e acabar chamando os familiares para ajudar.
3: E se você parar para pensar, faz todo sentido. No início de uma empresa, é normal que você tente enxugar o máximo os custos. E existe algo mais barato do que a mão de obra de um filho de um sobrinho de um primo. Cara, e eu acho que a gente tem que aproveitar isso, até mesmo porque lá na frente, quando a empresa crescer, nós conseguimos recompensar essas pessoas e elas podem surfar junto à onda do negócio. Esse é um ponto muito interessante, porque é muito difícil tu conseguir alguém no mercado
0: com a promessa de que um dia eu vou ter dinheiro suficiente para conseguir te recompensar pelo que tu tá fazendo por mim agora. Mas se é alguém da família, existe aquele laço de tentar se ajudar, né, do pessoal tentar se apoiar. E a partir disso, mesmo que não seja algo necessário às vezes nem esperado pela aquela pessoa que conseguiu te ajudar quando tu tava começando no negócio, é sempre bom a gente conseguir demonstrar esse tipo de gratidão e apresentar depois, trazer algum tipo de recompensa ou até algum tipo de agradecimento, na verdade, por aqueles que tiveram contigo no início da caminhada.
1: Mas isso não é sempre bom, né? A gente tem que lembrar que é uma empresa e a empresa e a família são coisas diferentes. A gente não pode misturar esse tipo de coisa. Aí que a gente entra no, na questão de separar o patrimônio, separar a casa, Caixa separar dinheiro, até porque muitas vezes essas empresas são pequenas e não tem esse tipo de controle.
2: É importante que a empresa, até para dar um próximo passo, né? Eu entendo essa ideia de que no começo realmente as coisas podem ser ali muito misturadas, mas se a empresa quer crescer, quer se tornar profissional e dar os próximos passos hum. na sua gestão, ela tem que separar e deixar claras as relações profissionais nesse, nesse quesito. Tem que deixar claro uma certa hierarquia, tá? E não é porque uma pessoa pode ser mais velha velha na família ou uh, pode ser até mesmo mais velha de idade, mas no, em nível familiar tá em nível horizontal, nem sempre essa empresa tem que ter, nem sempre essa pessoa, perdão, dentro da empresa tem que ter a mesma voz do que um gerente da área, sabe? Uh, não é porque a pessoa é, é, é da família que ela a voz dela, por ser da família, tem que ter mais valor. E isso entra em outro ponto, que é um dos grandes desafios, que é a gestão de pessoas mesmo na empresa familiar. Porque se a empresa tiver essa cultura de tratar a família sempre em primeiro lugar, Lugar do que na decisão lógica empresarial, isso pode acabar até mesmo afastando profissionais de alto nível que você talvez precise para competir uh, no mercado, porque ninguém quer ter a sua palavra menos relevante simplesmente porque não é da família ou porque não é do quadro societário. Então é, é, um, é muito importante esse começo junto, concordo demais, mas também é importante deixar claras as relações profissionais para que tudo realmente fique uh, uh, cristalino para as pessoas que trabalham e não gere nenhum tipo de privilégio sentimental na tomada de decisão. Eu concordo muito com o Marcelo. Eu acho que é importante mesmo é respeitar as fases
3: da empresa. Com certeza, no início dela, é muito importante, primordial, que você consiga enxugar esses custos tendo de mão de obra, né? Que vai realmente uma pessoa que vai te trabalhar com, quem sabe, o mesmo pique que você. Até mesmo em respeito a a história entre, entre vocês dois, de família, negócio. isso, exatamente. Mas chega no um momento que, eu, que se for necessário, até mesmo substituir essa pessoa por alguém mais experiente no, na área, no mercado e que vá ajudar, com certeza é necessário ter essa, esse divisor de águas e normalmente acontece, né?
2: Realocar mesmo, né? Às vezes, sei lá, tinha um gerente de vendas, que era um primo seu... E aí tu tá precisando impulsionar tuas vendas e tá pensando em contratar um gestor, trazer alguém de fora pra realmente escalonar. Tu pode realocar aquele cara a liberdade da família e, e, e da, de fazer o negócio, de acreditar no negócio acontecer, tem que fazer que desde o profissional até o gestor da empresa tomem essa decisão em conjunto que ó, agora tá na hora de a gente elevar um outro nível e aí a pessoa pode passar pro financeiro, pode passar por uma outra área e seguir ajudando a empresa com aquele mesmo empenho mas desempenhando uma função que ela ela é melhor alocada.
3: E outra coisa é pensar grande. Quando você traz uma pessoa experiente de fora, ela vai vir com uma visão diferente e não necessariamente vai tomar a vaga ou o cargo daquele que já está ali. E sim vai evoluir todo o capital humano que tu tem dentro da empresa. Então é importante que você pense com a cabeça aberta, com que você, que você converse com esse parente e tenha essa comunicação clara. Lembrando que todos têm que visar o sucesso da empresa, porque essa sim ela é, é, tem que ser eterna, pelo menos é ideia de qualquer negócio. E vem primeiro o pensamento nela, depois né no individual.
2: É, esse é outro ponto que nos estudos que a gente faz a gente vê que a capacitação das pessoas é outro ponto que eleva né, a empresa familiar. Capacitar desde os dos, dos familiares mesmo até os funcionários é fundamental, sabe? não é Como eu falei, não é porque a pessoa é parente que ela já sabe fazer aquilo muitas vezes ela precisa de uma faculdade ou de um curso na área de procurar conteúdo, até mesmo para te atrair pessoas de alto nível, né? O pensamento sempre tem que ser grande, como já disse o Ricardo
3: é, Não se abraçar no o laço familiar para gerar comodidade no time, né? Com certeza.
0: Outra coisa importante de ser dita também, né? É que separar o financeiro da empresa do financeiro pessoal é muito importante para qualquer negócio, seja ele familiar ou não. Mas na empresa familiar é ainda mais importante, porque isso pode gerar um atrito muito maior. Quando é o empreendedor pegando o dinheiro do caixa da empresa para pagar a conta pessoal, numa empresa em que ele não precisa se justificar para ninguém, tá tudo certo. Mas o problema passa a ser quando dentro de uma empresa, familiar, algum parente começa a desconfiar, porque todas as pessoas elas têm um pé de igualdade maior também, né? Então, a partir desse ponto pode gerar incomodações ou podem gerar problemas realmente que seriam difíceis de ser resolvidos ou que começariam a gerar algum tipo de atrito muito difícil de lidar. E sempre que possível é necessário evitar esse tipo de problema através de um controle um pouco mais profissional, porque dinheiro é dinheiro e com isso simplesmente não se mexe, a não ser que você saiba muito bem o que você tá fazendo.
2: Concordo demais, o que mais acontece é as pessoas assaltarem a própria empresa, tirando dinheiro do caixa pro seu dia-a-dia, -dia, pro seu uso diário isso é, é, é a normalidade estranho hoje em dia, no micro e pequeno empresário, principalmente no familiar, é aquele que não o faz, entendeu? É, é fundamental, como eu disse, o pensamento tem que ser grande, ah, tá mais que provado que empresa familiar pode dominar o mercado a gente tem, como eu já citei a Walmart, que chegou no Brasil comprando todo mundo, e hoje Hoje em dia está em tudo quanto é lugar. Com certeza ela não seria desse tamanho se ela não tivesse feito isso que o Scooby trouxe. Separar o caixa pessoal do caixa da empresa. Isso é, é o começo do crescimento. Outro ponto que pode se tornar um grande desafio uh, para a empresa familiar é a inovação, certo? Como a gente sabe, os gestores de uma empresa familiar podem ser pessoas mais velhas na família, podem ser quem teve o, a ideia inicial, quem começou o negócio. Quando não somente familiares, mas funcionários mais novos, ou até mesmo pessoa de idade parecida, mas com pensamentos diferentes. Quando há uma espécie de inovação ou ideia de inovação, isso pode gerar uma espécie de resistência nessas pessoas de mais idade, certo? Sair da planilha ir para um tema passar a usar um e-mail dedicado ou qualquer tipo de inovação não seja só tecnológica mas também no método, um método de vendas novo, um novo método de cobrança, é esse tipo de inovação que envolve mais é, tecnologia tende a ter mais resistência é, nesses vínculos mais familiares e onde pessoas de mais idade estão na tomada de decisão.
3: E essas inovações são muito importantes, né? Porque como nós falamos anteriormente, é importante viver cada fase da empresa. E assim, quando é preciso profissionalizar os processos, é preciso mudar também muitos paradigmas dentro da empresa, mudar muitos pensamentos. Às vezes, a forma que você faz e presta o serviço, como você vende serviço ou produto que vem de longos anos, vai ter que ser quebrada e reconstruída do zero. Então, é importante ter a cabeça aberta para essas mudanças, para acompanhar o mercado, as mudanças que os teus concorrentes estão fazendo, a forma como os teus clientes compram é, o teu produto ou serviço, isso no, no hoje em Sair dia. da né? zona
2: de conforto, né? Exatamente. Não arriscar é a fórmula certa para o fracasso isso aí.
1: Outra consequência que a falta de inovação traz é que, uh, como esses administradores que acabam sendo mais experientes e mais antigos, como eles não estão acostumados com esse, esse novo ritmo que a gente vive agora, de novas tecnologias, uh, eles acabam ficando muito para trás. E justamente por essas empresas familiares começarem uh, em lugares pequenos, em cidades pequenas, bairros pequenos, residenciais, é... Da, dessa não atualização é justamente achar que porque é mais antigo, porque que está ali há mais tempo, já é um negócio consolidado, ele não precisa ter esse tipo de inovação. Ele não precisa ir atrás de outras formas de inovar dentro do negócio. Zona de conforto, né?
3: Mas devemos respeitar também é, o founder dessa empresa, porque ele sentiu dores que ninguém sentiu, ele passou por fases da empresa que normalmente as pessoas não passaram. Então ele tem um conhecimento que também é muito importante. Nós não podemos também deixar que a inovação venha a trazer pontos que não são de melhoria, só pela necessidade ou pelo, pela ansiedade de mudar. Não necessariamente é preciso mudar para crescer é, ou para vencer. Algumas empresas possuem estruturas e processos muito bem elaborados que combinam muito com o mercado onde ela atua e não necessariamente isso precisa ser mudado. Tá claro que a melhoria deve ser, a gente deve procurar sempre melhorar, mas não necessariamente é, a posição daquela pessoa por, digamos, estar mais experiente, mais velha, é, ela não vai, não vai servir ou vai estar errada ou antiga, né? Precisamos respeitar, eu acho, a história de quem tá ali também.
0: É interessante tu falar isso porque essa semana ainda eu assisti uma live do Caíto Maia uh, dono da Chili Beans falando um pouco sobre inovação na empresa né? justamente por ser a Chili Beans uma empresa, acredito que seja uma das mais descoladas assim uh, que tentam pensar fora da caixa e fazer coisas diferentes e ele acabou falando com todas as palavras que hoje a Chili Beans mantém 80% dos óculos que produzem uh, e, do, e de todos os outros produtos também, como aquilo que eles sabem que vai vender e deixa um 20% para inovação, ou seja, para fazer um modelo diferente, para arriscar. É 20% disponibilizado já pensando em inovar, pensando em arriscar, pensando em ser percebido daquela forma, é um produto que não necessariamente ele vai vender, pode ser um óculos estranho, um óculos que de, de repente não vai ficar bem em quase ninguém, mas a marca se posiciona como uma marca que arrisca para fazer esse tipo de produto, pelo menos para ele existir no mercado, né? Então, aqueles 80% que eles fazem, que eles têm certeza que vai vender, acaba cobrindo qualquer tipo de perda que eles poderiam ter com esse, com esse material um pouco mais diferente do padrão.
2: É muito interessante esse fato que tu trouxe, porque eu acredito muito que dê pra te ter o espírito empreendedor e de inovação dentro do próprio modelo de negócio. Dentro da tua própria metodologia, tu pode inovar. Tu não precisa quebrar, tu não precisa de uma revolução pra gerar inovação. Tu pode, dentro de um modelo que já vem dando certo, inovar e ter ideias novas e melhores sobre a aquele sistema que já está em operação. Entendeu? Como uh, o exemplo trouxe, ele já pensa e de, de alguma maneira provisiona as suas contas, seu planejamento criativo e de pessoal uh, e até mesmo de força e de vendas para uma inovação, mas dentro do próprio modelo de negócios. Isso, isso pode ser muito bem trabalhado dentro de uma empresa. E
3: é muito importante notar, né? dá para notar nessa história do Caito Maia, que mesmo a Tilibin sendo uma marca totalmente jovem, que vem para ser totalmente disruptiva do mercado que eles trabalham é, mesmo assim eles arriscam com muito cuidado com muita cautela e voltando à questão da entrada dessa rapaziada que vem agora é, eu acredito mesmo que é muito mais fácil uma pessoa experiente contribuir no crescimento de um jovem do que o jovem da pessoa experiente por quê? porque é necessário ter conhecimento do mercado e do negócio para aí sim você conseguir inovar com qualidade e inovar para ter resultado e não só para dizer que mudou alguma coisa. Então conquistar o seu espaço é a grande dica para quem está chegando. Conquistar o respeito e conseguir alinhar e ganhar o teu espaço dentro da opinião dentro da empresa. Não, uma coisa que a gente vê seguida, né, trabalhando com empresas familiares, é a questão de forçar a barra ou tentar impor uma nova ideia só para mostrar serviço, mostrar trabalho. Não, é preciso que realmente assim ter muita cautela na hora de inovar e conversar com essas pessoas que têm experiência, porque com certeza elas têm muito agregar muito mesmo a respeito da remuneração
0: para sócios e membros da família que fazem parte da empresa. O que que tu tem para me falar sobre isso, Marcelo?
2: Cara, esse é um ponto extremamente delicado, né? Assim, nesse momento, o laço familiar tem que ficar um pouquinho de lado, tá? A gente tem que pagar efetivamente o que a pessoa entrega em capacidade de produção. Então, eu vou dar um exemplo hipotético e simples, tá? Se tu tem, sei lá, uma padaria, a sua filha tá administrando a padaria ali no balcão, recebendo troco e tudo mais. Assim, tu não pode pagar pra ela só porque ela é tua filha sei lá, 100% a mais do que tu pagaria caso fosse somente uma pessoa normal ali, uma pessoa contratada, por mais que essa pessoa seja de confiança. Eu entendo a ideia de que ela poderia estar trabalhando em outro lugar e ganhando mais. Não tô falando que pra remunerar mal os familiares dentro da empresa, mas a remuneração ela não tem que assaltar a empresa. Assim como o labore do sócio não tem que machucar o fluxo de caixa Dessa empresa, O salário de uma pessoa contratada, ainda mais porque o salário tem uma carga tributária ainda maior, não deve uh, prejudicar o funcionamento dessa empresa. A empresa tem que pagar para as pessoas o quanto ela pode para se manter saudável, entendeu? Então tem que tomar um cuidado, uma cautela de não pagar demais só porque a pessoa é do quadro familiar, além do quadro empregatício ou societário. É,
0: no máximo, uma divisão de lucros depois, que vai pode ser onde a pessoa acaba tirando um pouco mais ou fazendo valer aquilo a pena, né? Exato. Mas a questão de salário mesmo, também acredito que tenha, tem que ser muito compatível com o mercado, porque se for de outra forma, as chances de dar errado ou de acontecer algum problema... E vai de... ser
2: autossabotagem, porque aquele concorrente que não tá pagando aquilo tem mais grana para comprar mais barato, comprar maior quantidade, né? E comprar mais barato. Tem grana para adiantar alguma dívida, tem grana em caixa para fazer algum investimento não precisar tirar um crédito. Então, querendo ou não, tu tá se pondo numa situação pior, entendeu? Fazendo uma coisa dessa é auto sabotagem.
0: na questão de conflitos dentro da empresa, quando você está trabalhando com família, né? Tudo é um pouco mais complicado, assim, para lidar com isso. Mas eu acredito que vai muito da pessoa que quer convencer de saber expor as suas ideias e trazer as pessoas pro seu lado. Não adianta querer trazer aquilo de fora sem convencer as pessoas, sem explicar a importância, sem explicar a teoria por trás daquilo. Então é basicamente o diálogo, mas principalmente as pessoas se entenderem. Não é porque acontecer alguma intriga dentro de casa que tu vai levar aquilo pra dentro da empresa e daqui a pouco ficar dois três dias sem falar com a pessoa que né, tá trabalhando contigo. É necessário ter o profissionalismo de sempre, e, e principalmente a habilidade de convencer, a habilidade de explicar a importância de determinadas ações pra trazer as pessoas pro teu lado e convencê-las de que aquele é o melhor a ser tomado. Acontecem muitas discussões dentro de empresa justamente por um não ouvir o outro, um querer ser mais seguro o outro querer arriscar mais mas eu acredito que com o diálogo sempre se encontra um meio termo mesmo. É questão de sabri, é saber abrir mão de algumas coisas e também esperar que a outra pessoa acabe fazendo isso, né? É claro que nem sempre vai ser assim. Às vezes vai ter uma pessoa mais velha na família que, que vai ser sempre cabeça fechada e não vai ter o que fazer, mas acredito que com o tempo isso tende a melhorar. Então, se tu tá insistindo por bastante tempo já naquela ideia, de repente a pessoa um dia ela vai para te ouvir um pouco melhor, ela vai parar para querer conversar ou querer pelo menos entender o que tu tem a dizer sobre aquilo e por que tu acredita tanto nisso.
2: Uma boa maneira de acontecer é abordagens diferentes né e diferentes estratégias uh, de, de convencimento. Uh, mas além de, de, de não só convencimento, conflitos mesmo, sejam eles de geração de ideias ou conflitos internos, porque alguém acha que A ah, tem que ser feito de X maneira e uh, outra pessoa acha que A ah, tem que ser feito de Y maneira isso tem que ser tratado de maneira profissional. É, numa empresa familiar numa organização familiar, a gente tende a trazer as estruturas familiares para dentro da empresa e da tomada de decisão, isso é errado. A tomada de decisão na empresa e a postura tem que ser empresarial, tá? Tem que ser uma postura 100% profissional, não é porque, sei lá, é seu tio que a palavra dele na hora de tomar a decisão tem mais valor que a sua. Talvez seja porque ele é seu gerente, não porque ele é seu tio, entendeu? E vice-versa, se você já gerente dele, a sua palavra na hora da tomada de decisão tem que ser mais importante que a dele. A empresa familiar ela é uma empresa, ela não deixa de ser a empresa de descaracterizar-se como empresa para se tornar apenas família uh, essa é a fórmula também do fracasso a gente pode ver, uh, mais uma vez, trazendo os exemplos das gigantes, elas tratam isso com profissionalismo e souberam fazer isso na hora certa de tomar as decisões uh, embasadas nos fatos e na realidade do que em opiniões uh, e puramente é, me medidas é, por mérito familiar. Uma outra coisa que eu acho que acrescenta
0: muito no momento de convencer alguém, uh, da família principalmente, né? É que é, é assumir a responsabilidade. Então a partir do momento que tu tá dizendo que a gente deveria fazer isso, mas não assume a responsabilidade caso isso dê errado, ficar no mesmo lugar parece ser a opção mais segura. Agora, se tu realmente toma a responsabilidade, se tu bate no peito, pede o voto de confiança e aprende com os erros, principalmente, né? A tendência é que as pessoas pessoas passem a confiar cada vez mais no
3: que tu acredita e naquilo que tu estudou e tem para apresentar no, pro negócio hoje. Precisamos ressaltar também dois pontos importantes que o Escobar trouxe no início da conversa, que é o tempo e a comunicação. É muito importante hoje em dia isso, por quê? Porque as gerações estão cada vez mais curtas, mais rápidas, né? Você pega uma pessoa de duas, três décadas atrás, ela tem um pensamento de vida, ela sente a vida de uma forma totalmente diferente. E hoje nós possuímos o jovem que ele é totalmente... Ele, tudo para ele é na emergência, ele precisa de... Urgência, perdão Ele quer tudo pra ontem Ele gosta de mudanças Ele gosta de testar gosta de fazer teste A, B É importante isso pra empresa Mas eu acho que encaixar essas duas gerações É a grande sacada É onde está o sucesso Exatamente.
1: Acho que uma das coisas que muita gente tem dificuldade é aquele negócio de não levar o trabalho pra casa, né? Numa empresa, numa empresa familiar, isso é muito mais difícil, porque o, o teu trabalho é a tua casa tua casa é o teu trabalho. Pessoas que trabalham trabalha moram contigo ou parecido. Vocês têm uma conexão que é maior do que a empresa. Então isso é muito difícil, isso, acaba, uh, isso pode atrapalhar muitas vezes no relacionamento familiar como no relacionamento profissional. De alguma decisão tomada dentro da empresa que acaba sendo sendo levada para casa e não é discutida propriamente, isso pode uh, afetar muito o relacionamento dentro da família e até com outras pessoas que não tem a ver com isso.
3: A vida não é um casaco, né? A gente não tira a vida pessoal para entrar na empresa e nem veste a vida pessoal para entrar em casa. É, é importante saber lidar isso, trabalhar o clima da empresa e o clima em casa. Mesmo que a gente não consiga tirar esse casaco, o quanto mais a gente conseguir separar assuntos, melhor e mais fácil vai ser. De organizar organizar né, os dois lados da vida. Isso é muito importante, saber lidar com isso, saber lidar com esses dois lados do jogo. Concordo muito com a Rafa. Existe um
0: momento na empresa familiar que é muito delicado, mas que precisa ser tratado com todo cuidado, que é o momento da sucessão. O que vocês podem me falar sobre isso?
2: Bem, o primeiro ponto é, nem todo sucessor direto quer ser o sucessor direto, né? Então, a primeira coisa para começar a preparar uma sucessão é o interesse do sucessor, né? O interesse daquele filho, daquele sobrinho ou daquele neto para seguir os seus negócios. Sem isso, nada, nenhum dos outros pontos que a gente vai abordar aqui se torna relevante. Se a pessoa, sei lá, quer trabalhar em outro, outro negócio, quer seguir o próprio caminho, quer seguir o um meio artístico, bem, é o interesse dela. Agora, se ela tem interesse na empresa, aí eu acho que a primeira coisa é preparar o sucessor, sabe? Trazer ele pra, não só a prática do negócio, mas pra teoria. Uma faculdade, um curso, fazer o inglês, preparar efetivamente da melhor maneira possível esse sucessor para que ele não só tenha o conhecimento de mercado, como... Ele tenha conhecimento teórico para levar isso além. Né? A gente sabe que a maioria das pessoas que abrem os seus negócios e ainda mais negócios familiares são pessoas que não estudaram efetivamente para abrir um negócio ou para gerir uma empresa, como o Ricardo já havia citado. Mas com muita paixão uh, abrem o seu negócio, né? Começam, dão certo e na hora de passar esse negócio para a próxima geração para que ela siga dando resultados é, é muito importante que essa próxima geração já esteja preparada. Assim ela vai cometer menos erros, ela vai ter um um poder maior nas suas mãos e com esse poder, ela tem chance de, de fazer diferente, de fazer mais, porque ela vai estar mais preparada, né? Não vai precisar passar por tanta dificuldade sem tanto conhecimento quanto às vezes o sucessor passou
1: mas também é preciso saber que uh, não porque a pessoa é um sucessor direto, um filho um neto, um sobrinho, ela vai ter capacidade de estar ali justamente isso, de proporcionar tudo que, que essa pessoa precisa para seguir com a empresa, mas também entender se essa pessoa tem limitações e de alguma forma balancear uh, como fazer com que essa pessoa tenha a melhor experiência uh, com a empresa no futuro
0: Exato, Eu concordo demais Eu acho que é importante não treinar o sucessor simplesmente na questão administrativa, né? Ele começar do zero, ele começar do chão da fábrica, se for necessário, uh, para aprender um pouco sobre como é, ter um pouco mais de empatia pelos funcionários, se for preciso. Isso é mas...
2: sistêmica.
0: Exatamente. Né? Uh, de repente é um, uma apertar parafuso que ele faz Não por na uma massa. semana que vai fazer com que ele pense em uma forma mais fácil de fazer isso né? e valorize isso, também, exatamente. O trabalho.
2: Entenda como funciona.
3: Eu acho que é a melhor forma, é a melhor forma que existe para a empatia com o time, né? com a tua empresa, com teus funcionários, com teus colaboradores, com os teus parceiros de negócio, é realmente sentir na pele o que, que eles passam no dia a dia. Essa proximidade com a função, com a mão na massa, acho que gera um, um líder excepcional.
2: E também gera aceitação da equipe, né? O cara tem que estar tá lá, ele tem que ser o sucessor. Uh, claro, em algumas empresas, quando a gente está falando de sucessão de médias, micro, pequenas, esse pessoal ainda uh, segue muito uma linha familiar. Mas nem sempre o sucessor da empresa empresa precisa ser necessariamente um parente ou alguém do quadro societário. Tu pode definir um sucessor além dos familiares que seja melhor nessa tomada de decisão e permanecer aquele sócio e aquele filho que vai seguir recebendo lucros da empresa, vai seguir tendo a, a sua parcela e seu direito preservado na área operacional, sabe? Tudo vai muito de perfil. A pessoa não tem que suceder o dono da empresa, e o tomador de decisão no mais alto nível, pelo mérito familiar. Mais uma vez, vou repetir isso. O mérito tem que ser profissional.
0: Esse foi o programa de hoje e se você gostou, começa a seguir a gente aqui no Spotify, se inscreve no YouTube, curte a nossa página no Facebook. Esse programa ele vai ser disponibilizado em praticamente todas as mídias, então onde você preferir escutar, a gente vai estar tá lá. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau.